0: 欢迎来到打工族聊房产，你的主持人是投资人里最棒的营养师变那在这一期的节目当中呢，是我和朱律师的下半期的节目。那在这期节目当中呢，我们主要聊一聊分割的程序，还有怎样把自己家里的半幅地变成全幅地。那好吧，那我们今天进入今天的访谈内容。啊、呃，对，我觉得朱律师您说的非常好。那这也。非常好的，让我去进入到这个下一个话题。其实我们今天主要想聊一聊这个律师在分割当中的起的作用。那您刚才也讲了，就是说这边其实它的这个审批程序其实还是有这么一段过程的。那其实我的,的对我的了解也是，这个审批程序可能很多也涉及到一些。和法律、和律师、和这个环境法呀、啊，很多的这些法律相关的。那朱律师，那你可不可以给大家简单讲一讲，就是说这个分割的这么一个流程，和这个律师可以在这个分割这个流程当中所起到的作用？嗯,嗯，
1: 是的，我首先说呢，要提到分割的话呢，不是我们律师呃一方就能够工作的。那么最重要的那几个部分呢，首先你要找一个 planner。Planner 呢会告诉你，你你所在的这个地，它是在一个什么 zone 里？你看我们老师说到这个 zone 的这个这个重要性哈、啊，因为它会限制到它的发展，它未来发展的可能性。那 Planner 会做这方面的咨询，然后呢还要有设计师。你要把这个整体的规划拉出来。你比如说，我这样的一块地在什么纵里面，我能够开发成什么样的规模？那么我计划当中要把它建成什么样子的？你比如说是我要建成 apartment， 或者呢，我要想把它建成 terrace house， 我能建几个？我基本上大概的这样的一个规划要出来。然后具体要做工作的时候呢，要去还要跟你的 s u r v e y o r 我们说的测量师要密切的去合作。测量师是一个必不可少的一个工作，然后呢，另外一个比较重要的就是律师。当然了，律师呢，你要看究竟哪一部分需要我们的工作。律师的工作呢，有可以分为几个部分。一个呢，你如果是需要有 re zoning， 牵扯到有 planning 这个方面的事情，有可能需要要接触到 resource management， 哎，那资源管理的法律这个方面呢，也是有。Um, specialized 的律师专门就做 Resource Management Act。你比如说，你要 Resume 啦，或者是 Resource Consent， 甚至是要 Public Hearing 等等，这个程序有法律方面律师的介入。另外了呢，就到了到后面一系列的，就到了 Resource Consent 申请下来，然后批准了，然后就要去 Condition， 然后再去 Building Consent 等等这些。那么在 Resource Consent 到最后一步 ，Two to Four C 都已经完全。签下来的时候，那就可以去那个 deposit title， 也就是说，你比如说你可能大家比较正常见到的一分二啊、一分三啊，或者一分几，甚至说呢，我们的。客人有有分到有几百个 title 的，那么这个时候我们律师的工作就是去 deposit 这些 title， 就新的 title 要依属下来的这个工作。那我们的工作呢是要和 survey o r 的工作是密切结合的，因为他们是处理后面的一系列的 resource consent n 需要的这些 condition， 做这些方面的处理。然后等到他们的工作做完了，我们就要做 deposit plan 这个方这一步的工作。也就总结起来，你要做一个开发，恐怕要有 p l a n 的、er, ，恐怕要有啊、um, 你的 designer， 然后呢还要要有你的呃、uh, survey 和你的律师，大家共同合作才能把这个工作做下来
0: 。那好啊，那非常感谢朱律师。那这个分割确实实是一个比较复杂的这个这么一个程序啊。那在这个过程当中，呃，都会遇到哪些比较常见的问题呢？需要律师去解决？
1: 哦，嗯， oh, um, 情况是完全不同的，这个很难说。你比如说，如果你的土地，我们的 case 呢是在本来它是一个 rural 的一块地，当然我们的客人呢目标也比较远大，然后呢也有足够的能力去做这个事情。那第一步就要从 rural 呃 rural 我们说的是是农业用地的这个 zone 呢，要把它转成 u 本用地。呃，也就是说，你才可以进行 residential 的这个民用住房的这个方面的开发，或者 commercial 的，你都必须要把它先把 zone 改过来，这是有时候会碰到的。另外呢，你就是说我们比较常见的小的，你比如说我有一块地几千平米，然后把它分割成几块地，那么在这个分割的过程中呢，你首先第一步你是要测量，然后呢你要去做规划，然后你就要去申请 resource consent。呃、uh, ，resource consent 当中呢，它会有各种各样的 condition， 也就是说条件，它的条件呢，有可能会有你的土壤方面的问题，土壤有污染的问题。那么在这种情况下呢，你要全部要换土，呃、你要处理要要处理污染方面的问题。那么有的呢，是你的这块地上有植被，有一些呃 natural 的这些，就是比如说我们当地的一些树木。或者是有一些 nature 的这种这种灌木丛，那么这些呢需要保护的情况下，它在它的 resource consent 当中也有 condition 要求你必须要要保护。那么另外呢，正常都是说你要三通一平，这是我们我们俗话说的这些呢，这也是属于正常的在 resource consent 当中需要的这些条件。你要有呃 storm water， 你要有 waste water， 而且呢你要有那个 e a s e m e n t 就是你要有就是通电啊、通水呀、啊。通电话线呢，什么等等这些方面，都是这个整个开发过程中需要做的这些工作
0: 。那好啊，那谢谢你，朱律师。那接下来我可能想要问的就是说，可能就是比较小的一些开发的这种这种话题，嗯、就是说，那可能比如说您刚才所说到了，就是说可能在这个申请 resource consent 当中，可能是有条件的。那我知道，可能我朋友问的比较多的，或者是我的听众问的比较多的，嗯、就是说，可能这块地你需要连某些，比如说你的这个废水 （waste water） 的时候，可能你的这个 waste water 不在你家，可能在邻居家。嗯、那这个时候可能就要涉及到一些和邻居之间的这个沟通。<的>那当然，如果我们可以坐下来好好聊，然后直接就可以可以都同意了，嗯、那当然是最好。的。那当然，如果就是说涉及到一些。纠纷，或者即便都同意了以后，嗯、那这个嗯，是不是还也要走一个法律的程序去签一些文件呢
1: ？哦，是的，你要你要有这个 easement， 就是说在这个地契上要注册到你有这个利益，也就是说你有权利，呃，能够到你比如说你甚至说有的有的时候呢是隔壁的那个，我们就说。它的嗯 ，storm water 和 waste water 这个方面哈，有的呢，这个 manhole 是在你隔壁的，你如果能够谈好了，你就直接到他那边去。那但是还是也有一个这个方面的注册，要在 title 上要显示出来，在 name 上也要显示出来的。呃，甚至说呢，我们也碰到过，那么邻居就是不同意，那么你就要再去找其他的。就近嘛，你再看还有没有其他的？就这个，你把这个调出来，这个方面其实是需要有更专业的人去做这个方面的工作。我们有 engineer 做这个方面的工作，有专门做水的这方面的专家，那么他们会调出来，然后会给你这方面的建议。你比如说，有的呢，我确实就是 storm water， 我怎么也通不上。那么我也没有合适的，在这种情况下，你找到专家，那么他也许会给你做一个从 engineering 这个角度一个设计，你可以不去接。Storm water， 也许就能够满足他的条件。而且呢，你别看有时候我们说呢，就是专业的工作要找专业的人去做哈，这个是非常重要的。我们以前也经历过。那么你找到专业的做水这方面的 engineering， 最后出了一个建议，那么你就通过渗透的这种方式，反而给客人省了很多的钱，也省了很多的时间。所以各个方面，就看你具体碰到的事情，你要最好能够找到最直接的这种 specialized 的人，直接给你一个最专业方面的意见。其实这对大家来说是非常重要的
0: 。对，呃，我非常赞同朱律师所说的，找专业的人做这个专业的事儿啊，尤其是你做分割，它更多的时候是一个非常。专业非常这个复杂的这个事情，一定要找对人。嗯、那刚才您讲到了这个 easement， 就是说你可能需要加上这个。那我可不可以理解，就是说，嗯、其实你在去看一块地的时候，呃，首先其实你就要看一看这块地有，就是你在买的时候、嗯、或者你在买的这老房子上面，嗯、是不是它已经有一些 easement，、嗯、是不是
1: ？哦，是的，这这个是非常重要的。那么你在买一块土地之前，一定要先找律师先看了。也就是说呢，很多的时候，你虽然是中介给了你一个 title， 但是他那个 title 呢，只是一个 overall。那么里面所有的 interest， 就是说它是 easement 也好，还是 c Co a covenant 也好，等等这些呢，你一定要让律师把每一条都把它具体的、更多的这个具体的线、详详细的这些文件都把它调出来，然后去看它目前的这个状况和你未来想达到的目标是能不能符合。这个是非常重要，也就是说，你所做的 due diligence 这些工作都没有白费的。很多的时候呢，我们反而是可能是中国我们原居地的这个操作方式嘛，哈，可能不同。在原居地呢，我我们是不找律师的，那个整个的房屋的买卖交割都跟律师没有关系。那么来到这里以后呢，很多的客人就是说我只是来找你做一个交割的工作，我其他的工作我都会，我都懂，我都明白。然后呢，我们在调查，就是说。Title 这个过程呢，这是很我们是不管你是否让我们做哪一份工作，都要把这个 title 整个细致的那些文件都调出来，才会告诉他哦，这些这些这些方面的文件，这些有哪些哪些方面的限制，我们都会在信件当中写出来给他们，他才知道哦，这个和我们想象的不一样，和我们当时最初的目标是不一样的。那但是你已经签了无条件的合同了，也就没有已经错失了一个最佳的时机，也就没有保护到他们。
0: 对朱律师说的这点非常好啊！我身边也有不少最近买了房子的朋友，当然他最后的结果是比较好了，但是他们在我在跟他们交流的时候，他们在和律师打交道的时候，都是已经都已经签完字儿，等于中介中介跟他说啊，你已经签好了，你要现在要告诉我你的律师是谁。当然他买的是自住了，嗯、就是说最后的结果也都是非常好。但是呃，如果就像朱律师您讲的，就是如果你要是是做做开发的话。那你肯定是要把整个的这个这块地有没有任何限制？因为我有一个朋友之前也是，就是他可能是在北岸一个算是算是这个背区吧，就是他的这个地上边其实是有一些限制，就是说，因为他跟邻居家可能邻居有海景，所以说对于他可能的土地使用的时候，他是有这个不能挡住邻居的海景的限制。嗯、
1: 是有 covenant 的，有限制的，像这些东西。嗯
0: 可能我们就像您说的，从中国或者原居地来，可能那些可能都不会考虑这些东西。但这边就是说，你没有去找律师去查过，嗯、你是不知道到底上边是有什么的，是不是？是的，是的
1: ，啊，而且另外一个呢，我会发现我们华人呢来到这边来移民，不知道你有没有发现这种情况，就是在这里居住的时间长的人，时间越长，他越会有这样的一个惯例，就是他的思想的一个一个准备，就是说我在做任何重要的决定之前，我要咨询一下我的律师，我要咨询一下我的会计师。反而呢是刚刚来到这里的人，没有这方面的概念，往往也走了一很多的这些
0: 弯路。对，这个是我也是有感觉的。包括我最早开始买房的时候，其实也走了不少弯路。那这些弯路其实怪不得别人，其实就是自己感觉心太大了那种，就觉得自己就去把这事全办了嗯。嗯
1: ，再一个也是大家呢互相交友的过程中，也会有一些嗯交流嘛，也会知道那别人发生的一些错误，或者是呃吃过的一些亏。那当然这样的话呢，对我们也是起到一个预防的作用。
0: 那说到了这个常见的问题，或者说我们走过的坑吧。那其实我在和我的这个朋友，还有和我的这个听众沟通的过程当中呢，他们问的另外一个比较多的问题，其实就是什么是半幅地，还有全幅地，还有就是怎样可以把一个半幅地变成全幅地。
1: 嗯，是的。那么买过房子或者是想了解过市场的朋友呢，大家都应该接已经接触过这个全幅地和半幅地的这样的名词了哈。全幅地呢，是指的这个这块土地的所有权完全完全的是归于这个土地的所有者，嗯，那么包括土地上的建筑物，还有一些呃很多情况下它的地下的这这个部分，嗯，那么也就是说。全幅地呢，你是有百分之百的所有权，你有百分之百的说话权，嗯、呃，你可以决定任何的事情。那半幅地是指的什么情况呢？是指呃很多人或者几个人呢共同拥有一块土地。这块土地没有进行分割的，也就是说每个人拥有的份额是不可分割的。在这种情况下呢，一般建筑房屋的土地是从其他土地所有者那里租来的。一般的租期呢，最常见的就是九百九十九年。您可能听中介啊或者朋友有说过啊，我的是 freehold， 但是呢是有九百九十九年的这种租约合同。这种呢，大部分的就是这种 cross l i s t 的这种情况。还有一种呢，大家。可能听到过有 leasehold 的情况 ，leasehold 呢，就是说你只拥有这个房屋，但是呢，房屋下面的这个土地是归另外一个人所拥有的。这个和我们说的 cross lease 还是完全不同的。leasehold 呢，大部分是什么样的那种 apartment building？ 你比如说在 downtown 这个附近，我们就是靠近，我们说越靠近海边的那一部分，在 beach road 的那附近的那些 apartment 呢，大部分都是 leasehold， 甚至说在 wildact harbor 那边，另外。在我们看到的，不光是在市中心的，他们会存在有 leasehold 的问题。另外呢，就是像 One Tree Hill， 大家可能有听说过 One Tree Hill 那边，嗯，离我们 One Tree Hill Domain 那边。那么大片大片的绿地，然后有青草，有有青山，很好的风景。但是后来大家发现，哦，这么漂亮的地方，这么美丽的地方，但土地是不归我所拥有的。我花了钱，呃，只买了这个地上的房子的部分。大家就知道，那地主的话呢，你要是以租约的这种关系维持住，那么你的租约每年或者是定期还要会 renew。那么在这种情况下呢，租约还有可能有大幅度的提高，这样就对我们的这个拥有。有权呢就会有一定的不定性，所以说大家在买房子的时候，关于 leasehold 的这个事情也是要要特别特别的小心。当然这个说的就有脱开话题了，我们还是回到有这个呃全复地和半复地的这个这个区别哈。半复地呢，我们刚才说了，就是它不是一个真正的分割，它是很多人大家一起来拥有一个不分割的土地。嗯，最常见的呢就是我们一般看到的这些 unit 或者是 t e r r a c e house。这个 cross list 啊，您知道是怎么产生的吗？它还有一个历史的故事
0: 。这个我还真不知道，这个您可不给大家科普一下
1: ？OK， 呃、嗯，半复地呢，其实是由律师们创建起来的，是一种 shortcut， 其实它是是走了一个近路，超了一个近路。也就是说呢，而且是有一定的时间的限制，是从一九六零年左右开始到一九八零年之间，是当时非常流行的一种土地分割的形式。半复地的。我们刚才讲了，它的创建系统在严格意义上来讲呢，其实不属于真正的土地分割，因为是大家共同拥有一块土地，是不分割的这种状况嘛。那么出现半幅地呢，主要是律师们的一种比较聪明的方式呢，为了绕过市政府对土地分割的一些严格的要求。因此呢，这种方法呢，对一些小型的开发项目非常适用。就像我们说的那一块土地。我们最常见的就是六十年代、七十年代建的那种砖瓦的那种 unit， 可能是一排里面有四五个到六七个的这样的 unit， 这是最常见的一种 cross list 的方式。那么因为它是 short cut 呢，就当时就比较省钱，主要省的是什么呢？是。这些多户的房产呢，可以共同来使用一个排水管道和公共的空间，因此在这种操作的方式呢，它的成本相对也比较低，因此对当时的开发商呢，就会有极具吸引力。但是到了 Resource Management Act 1991年这个 Act 通过之后呢，这种分割方式就不再被允许了，也就是说，当时的 Cross Lease 也就就就此为止了。因此我们在市场上看到的房子呢，半幅地是很普遍的，也是被广泛所。所接受的。但是呢，它有它的历史的这种遗留问题。另外一个直接的方面的问题呢，也给大家讲一下半复地有什么样的缺点哈、啊？就是说，既然我们说了半复地是多户人家一起来共同拥有一个没有分割的这样的一个土地呢，因此它的公共区域，你比如说出入口啊、门外的这个娱乐场所呀、你的 deck 呀等等这些决策方面呢，都必须要有其他的所有者共同一起来商量。而且呢，你有任何的变更，还都必须。需要得到所有人的同意才可以。另外，我们朋友呢有买过半幅地的，就是这种情况下呢，你就会可能会注意到，你的律师呢都会给你一个特别特别的一个叮嘱，就是说要问你他的平面图，就是 flat plan 呢，他一定要问你说，我律师我没有去到你的这个啊具体的场所去看过，但是呢您去过，一定要确认一下这个 flat plan 平面图是否和现在。的状况是真实是相符的。你比如说，可能时间比较长了，有的房子呢突然又加建了一个车库，或者呢又有一个呃太阳房等等这些。呃，虽然是你去到那个地方，你觉得都很正常，也都建的还不错，但是呢，有可能呢这些加建的部分就没有在这个平面图上出现出来。如果发现那种情况呢，你一定要特别特别的小心。为什么呢？那就会被。如果这个 flat plan 和你现实的情况不相符呢，这就会被称为这个 flat plan 就会有缺陷。那么因此呢，它的地契也就 title 呢，也会被认为是有缺陷的。那么您一旦买到手这样的土地等等你卖出去的时候，那么后面的买家如果对这个事情特别的在意，然后也经过了律师的正规的这种工作的时候，他一般就会告诉你这个土地是有有 um defect 的，你必须呢要把这个 defect 要解决了以后，我才会买你的土地，就会影响了你后面再去卖土地的这种可能性，就造成一些一系列的这些问题，也会增加你的一些费用的问题。您刚才说，呃，也想了解一下，你可能说有朋友也想了解一下，是半幅地是怎么样转成全幅地的，是不是
0: ？是的，朱律师，很多朋友想了解一下这个半幅地怎样可以转成全幅地，因为在这个 unitary plan 之下呢，如果它可以转成全幅地之后呢，很可能也可以进行开发。
1: 对，那么尤其是呢，在我们大家都知道了， 6 0年代到80年代之间，他们虽然是半福地，有可能这个土地呢都是非常非常大的一块土地。那现在呢，我们都知道，我们这种分割呢也越来密度越来越高。本来呢是像这种那么大的土地，你是完全可以分割的，但是呢，就是因为牵扯到你是半福地，你是 cross list， 你做什么工作都不能自由自在，你都是必须要得到其他的邻居的同意。所以在这种情况下呢。越来越显示出来，就是说半幅地把它转成全幅地的这样的优势，也就是你可以百分之百做主，你可以想做什么做什么。另外一个呢，根据相关的一些那个估价师的这种评估呢，你要一旦把你的 cross lease 转成了 freehold， 我们说的这个全幅地的话，你的这个土地的价值也会增加。百分之五或者是更多的这样的份额，因此呢，现在好像大家更多的人更有兴趣把你们的 cross list 转成 i p 森保这种情况，可以做一个嗯一步到位，然后为你下一步的分割做准备。目前有这方面的一个很多的感兴趣的一些一些朋友都在咨询这个方面的工作。那么至于把 cross list 转成非森保的话呢，它跟土地分割。说实话，有基本相同的步骤。嗯、呃，第一步呢。是说要需要呢，获得周围的这些邻居，大家互相事业 cross list 这些人同意，因为你不是百分之百的这种控制权、说话权呢，你必须要得到周围的这些邻居，大家互相事业 cross list 这些人同意。也就是说，第一步你要先得到他们的同意，大家都要书面签字才可以，因为你下面要产生了费用了嘛，你一定要要求有书面的同意，甚至说有的你邻居呢就会告诉你，你要跟我的律师直接沟通。我不懂这个方面的事情，那我们呢？一个是先跟你的邻居进行沟通，然后呢，让律师和律师之间沟通，这是第一步。呃，第二步呢？你就要进行要测量了，不管你的呃你的原来的这个 f l a g t plan 是否是准确的，尤其是你真的出现这个 defect 的，就是你的 title defect 这种方面呢，的确有问题的这种情况下，你就趁着这个机会，干脆一步到位，就把它从 cross list 转成 face sample， 也是一个很好的机会。那么你就要安排你的测量师进行测量。把这个 boundary 要把它画下来，要清晰的定位下来。然后呢，还要确定的是他们的地下管道，就是你们现在看不到的地下的这个 s t o n e water 和 s w i t c h 是一个什么样的情况。再一个呢，车道是一个什么样的情况，这些都要会为下一步的转成非 simple 的时候，要做一系列的这方面的准备。那么再下一步呢？你把这些前期的工作都做好了，那就正规的工作开始，你肯定要去市政府进行申报，要有 r e source consent。那么对于大多数的市政府来说呢，这种从半复地转为全复地是一个比较常规化的工作，其实也并不复杂。但是有时候呢，会有很严格的要求。你比如说地下管道，有可能在同意你把它转成非 simple 之前呢。要让你升级或者是分离。原来的时候，我们大家知道，它 cross list 当时就是为了省钱，所以呢，很多的情况下是大家是共用一个呃地下管道，或者是那时候呢地下管道的嗯级别也比较低。那么现在要把它、呃、现代化。要符合现代的要求，那有可能这其实呢就是一个最贵的一个部分吧，我觉着是你的投入当中可能花销最大的一个部分。呃，另外一个我们大家也讲到了，可能他的行人的这个过道或者是共享的车道等等这些也会要求你升级，呃，也是要符合现在的这个 resource consent 这个方面的要求。总而言之吧，不同的情况在不同的土地上有有可能会出现，所以不管什么情况呢，在你决定在进行从 cross lease 转成非 simple 之前呢，都应该要做充分的合规的调查。那这个调查的过程中呢，你需要聘请律师和测量师，测量师呢要准备各种各样的测量工作，这个呢又为我们后面的 title plan 这个方面做一系列的准备，然后呢。到最后，你的整个的这个 resource consent 的工作结束了，完成了，然后再有律师去新西兰的土地局，我们说的 l i n s 呢，去申请新的全幅地的地契和相关的一些文件，大体上是这样的一个程序。嗯，不知道贝，你听，你看看还有什么其他的方面的问题没有？
0: 应该没有了，我可以最后再问你固定的三个问题。但我简单总结一下您刚才所说的，嗯、其实就跟您刚才所讲的这个分割其实差不多。但是在做这个半幅地的时候，嗯、因为你并不是完全拥有这个土地，所以就多加了一步，就是说你可能首先要获取邻居的同意，而且必须是书面的。嗯、然后接下来。就有点像和这个分割差不多了，可能找这个测量师分割的这个可能性的报告，<的>然后再接着就走，就是有点像分割的这种程序，是不是？是的
1: ，大大概上是这样子的，因为你要牵扯到，毕竟就是还是有多户人家共用一些资源嘛。有共用车道啊，等等，这些一系列的这些都是要到后面在注册新的 title 的时候要解决。有可能你要注册有 ism， 要把这些大家所有的这些 interest 都要在这个地契上体现出来
0: 。那好，那非常感谢朱律师。在我们进入这个固定的这个三个问题之前，那朱律师，你可不可以给大家留一下你的这个联系方式呢？嗯
1: 、哦，好，我的手机号码呢是021546。八八零， 80, 呃，我的微信呢，你就可以设置我的我的手机号码，或者呢，我的微信号是 Susan 朱二零一五。
0: 那好，那非常感谢朱律师。大家知道，每个上我节目的这个。啊、呃，嘉宾呢？我通常都会固定问他三个问题。那第一个问题就是啊、呃，我想问朱律师，您有没有在投资房产？如果您也在投的话，可不可以分享一下您的一些投资的策略
1: ？我们也有投资房，但是呢，都是自然而然的这种投资房，没有刻意去做。也就是说，我们刚开始买了一自己的另外呃，就是第一套房子。那第一套房子的这种情况下呢，然后。又想有更好的舒适的环境，又买了第二套房子，自然而然呢，第一套房子就成了出租房。另外呢，一种一种机缘巧合吧，我先生的爸爸就是我公公了，他呢把他的房子拿出来说想把它兑现，那我们就买了他的房子，也就是有了第二套出租房。所以也比较简单。从那个建议上来讲呢，我觉着是一旦你买了的房子呢，尽量不要去卖。因为你买的时候，肯定当时的价格要比现在要合适很多嘛。如果你能够经济上能够允许的情况下呢，还是一旦买了就不要卖。第二个呢，以后再去做投资的这种情况呢，就是相信一点，就是土地永远是最贵的。当然，你除了 location 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 这个条件之外呢，最好就是能够买土地稍微多一点的，因为往后的趋势是肯定是往上走的嘛，是房子越盖越高，那么土地相对来说就会越来越紧缺，这个呢也是最大的一个资产
0: 。对我非常赞同朱律师所说的，啊、呃，那第二个问题就是说，您有没有参？参加过一些培训或者读过一些书，对您现在创业或者是投资有一些比较深远的影响呢
1: ？这个倒没有说是特别的去去参加什么样的培训，我就记得年轻的时候读过《穷爸爸》《富爸爸》。这个呢，对对我的冲击力蛮大的。然后大家就是转换思维，这个我觉得也是大多数人所能够预示到的。再一个呢，就是你来到新西兰创业呢，一定要了解这个创业的环境。在这个环境当中，它是一个非常透明的。新西兰在创业的这个环境当中，是在全世界头一头二的。那就是说，在这么一个很干净、很 transparent 的这种环境下，你所需要的就是一定要知道，在这个环境下它的 regulation、它的法律。和税务方面的这些这些方面的条件，这个呢也欢迎大家可以共同来探讨了。嗯，我们也有很多的商业方面的咨询并购。在新西兰这个企业的这个创业等等这些，我跟很多的投资者提供了很多的帮助。在这个时候呢，我们一一定是在每次要谈到这方面创业投资这个方面的概念的时候，我都会告诉他，你一定要去咨询你的会计师，让会计师和律师一起工作。那在这种情况下呢，就能够更好的为你创造设计一个最佳的一个投资的方式。因此呢,呢，在我们大家都知道，我在开 Three Legal。嗯， um, 服务。那么我们的为什么叫 K3 呢？就是因为我们有三个 division， 也就是说，我们有律师行，我们也有 accounting 的会计事务所。同时，我们还有一个 business consulting， 就是说商业啊顾问这个三个平台，就是说三个方面的服务的项目，在同一个平台上为大家提供服务，也就是 one stop shop。希望呢，能给大家在未来的创业呀、啊、投资方面，能给大家一个一步到位的这方面的咨询和服务
0: 。那好啊，那非常感谢朱律师。那最后一个的话，可能就是和我们的这个健康有关了，尤其是现在这种环境之下的话，那我想问一问朱律师，嗯、您可能也非常的忙。您是怎么是通过你自己的一些方式去帮助你还有家人的这个身体健康呢？啊
1: 、呃，我觉着呃，健康现在感觉到越来越重要了，可能也上了年纪了哈。一个呢是要一定要保证每周要有运动的时间。那运动时间不一定长啊、呃，也不一定要很强度很大，但是一定要运动，或者你快走啊，或者是像我每周呢，我尽量的去安排两次 boxing， 就是我比较喜欢拳击，可能有有比较熟悉的朋友都已经看出来变化了哈。那么最近呢，我的体重也有减减少，然后人整个人都感觉到精神很多，睡眠也有提高。另外一个呢。我也发现饮食是非常重要的。以前的时候，因为我是北方人，所以饭量也比较大，自己不知不觉的呢，就感觉到其实我的吸收能，就是我的整个的这个嗯新陈代谢都已经慢下来了。但是呢，饮食还是按原来的那个量去吃，就发现体重有上升的这种趋势。后来呢，又读了很多的书，也意识到了饮食其实是非常重要的，不要多吃，一定要吃啊、嗯、更多的多元化。然后更丰富，然后另外一个呢是要掌握好比例。那么蛋白质和油脂，还有我们的其他的碳水化合物，还有还有蔬菜这些呢，一定要有一个正确的、合理的一个比例。我最近有一个心得，也给大家分享一下哈。对于女士来讲呢，原则上来讲，在你没有一个很精确的秤去称你每顿饭要怎么吃的这种情况下呢，一个原则就是说，你的蛋白质呢不要超过你的手掌。这么大油脂呢，不要超过你的大拇指那么大。其他的呢，你能吃的每餐就是你像你的拳头这么大。也就是说，你每餐呢都要保证要有蛋白质，要有油脂，因为油脂呢其实是非常非常重要的，它是提供细胞。嗯，运作它是，尤其是对于我们脑力劳动的这些人呢，都是非常重要的。每餐你都必须要有油脂的部分是非常重要。然后另外呢，就是蔬菜水果一定要丰富、多元化，要新鲜，不一定要去吃煮熟的食品。有时候一些生的食品 （raw food） 其实对整个机体的吸收会更好。也就是说，总结一下吧，一定要运动，一定要吃好，而且呢要吃的比较合理。再一个呢，睡眠一定要保证住，这个是非常重要的。
0: 啊、那非常感谢朱律师给大家分享这些心得啊。这个其实说的很好，尤其是这个油脂这方面，其实我觉得也是，就是而且要吃一些更健康的嘛，好像嗯，椰子油啊，嗯、或者是一些、嗯、呃这种深海的这些鱼，其实都还是不错的。的那好，那我们今天非常感谢朱律师做客《打工族聊房产》，希望在将来的节目当中可以把朱律师再请过来，给大家解答很多我们听众想要所听的这个问题。那谢谢您
1: 啊、呃，谢谢您的邀请，也很高兴与大家分享。谢谢
0: 。那我在这里呢，做一个我新做的节目的介绍。那我也做了一期关于健康和营养这方面知识的一个音频的节目，叫做《打工足要健康》，让我们每天学习一些健康的知识，让我们越活越健康。如果你对这方面的话题感兴趣的话，我也希望你去订阅我这一期新的节目。那我希望各位听众喜欢我们今天的节目。那大家如果对于这个房产投资，这个话题感兴趣的话呢，我也希望你可以加我的这个微信，我个人的微信是 y b b e s t n z y b best n z。我们有我们的这个讨论群，如果你对这个感兴趣的话，可以加我的这个私人微信，我可以把你拉到我们的这个讨论群里。因为有嘉宾来我的节目呢，惯例呢，我都会做一个这个免责的声明，因为我并不了解你。并不知道你是不是在全职工作，还是在全职的房产投资，还是在这个正在买自己的第一套的这个自住房。所以呢，我希望大家把在节目当中所听到的这些信息呢，作为一种教育的信息。你不可以把你在节目当中所听到的东西呢，作为给你的这种专业的建议。如果你有这方面的需求的话，我希望你可以去咨询专业的人士。那在我的节目上，这种专业人士我也请到了很多。然后呢，你可以翻一翻前几期当中，我们也请到了非常多的这个专家。如果你去联系他们的话，我相信他们会非常乐意去为你量身打造一套非常适合你的这种投资或者买房的计划。那好，那我们今天就聊到这里。如果你喜欢我们的节目的话，我希望你可以推荐给身边的朋友。那好，那我们今天就聊到这里。非常感谢大家的收听。